1: É um oferecimento de Akatsuki
2: Anime.
0: Oi, eu sou o Nando, e aqui é o Otacast! Oi,
2: eu sou o Basquens, e hoje eu sou o Mero Espectador.
3: Oi, eu sou o Gaga, e Nolan é o cara. Oi, eu sou o Bueno Verde, e o nome desse
1: cast deveria ser apenas Frank Miller.
2: Take my hand. There is no way back from here. Pleased to meet you, say.
0: 100 Gamers, hoje vamos fazer um cast especial pra vocês que gostam de HQs, gostam de um bom quadrinho, nós vamos falar aqui então das adaptações dos quadrinhos, dos famosos quadrinhos para as telonas do cinema, então bora lá, não é isso, Basquéns? Isso, isso mesmo.
1: Basquéns deveria falar assim,
2: sim. Na <risos> Verdade,
0: esqueci, então vamos lá falar de HQs pra você! Certo? Então, o nosso primeiro HQ, primeiro quadrinho que nós vamos falar, vamos dizer como foi adaptado para o cinema. Será nada mais nada menos que Scott Pilgrim.
2: We are sex, people!
0: Cara, o que podemos falar de Scott Pilgrim? Meu Deus do céu, um quadrinho maravilhoso. Foi uma bela recomendação do Bueno Verde. Ele falou, meu, você tem que ler isso. Na hora que eu comecei a ler, viciei, cara. Scott Pilgrim, os traços são lembram muito assim um um jogo de beat'n'up, não é por menos que existe um jogo hoje em dia de beat'n'up de Scott Pilgrim, não é isso, bueno, bueno?
1: É, o jogo feito pela Ubisoft tem para Xbox 360 e Playstation 3, e ele foi feito pela Ubisoft, é um jogo de beat'n'up é, em pixel art, sinceramente é muito bom esse jogo, inclusive até saiu um DLC para você jogar com a Nives mas é um DLC que fala até que, que é engraçado assim, Vale a pena esse assim, mais questão do jogo Mais questão do HQ A, a versão original saiu em 6 edições E a versão nacional saiu em 3 edições Já saiu completo E foi feito pelo Brian O'Malley E fora isso, agora Até mesmo a notícia, não sei se vocês sabiam Ele está relançando o Scott Pilgrim Só que todo colorido Porque o Scott Pilgrim, ele foi, quando ele foi lançado Ele foi todo preto e branco Agora ele vai relançar eles todos coloridos, o que é, é, é bacana e assim, tal, tudo. Mas quem sabe aí? Ele falou que não sabe, a intenção dele é até mesmo continuar com o universo, mas talvez não com o Scott, né? Quem sabe? Mas é interessante que, assim, o Scott Pupin, ele foi feito uma, adapta uma adaptação para o cinema uh, com o mesmo nome de filme, não foi alterado nada e foi uma ótima adaptação, inclusive é, eu queria até deixar aqui mencionado que aqui no Brasil teve exibição no cinema, mas assim, foi bem difícil e essa, adapta essa, essa parte que passou aqui no cinema aqui no Brasil só foi, eu vou te falar eu dou totalmente os créditos ao Thiago Siqueira do Cinema com Rapadura, porque na época... Eu lembro que ele gerou um movimento bem grande para ter o filme de Scott Pilgrim aqui no no Brasil no cinema e ele conseguiu tal, até mesmo teve salas de exibição esse tipo de coisa, mas não foi feita uma grande divulgação do em questão ao, ao filme. De qualquer forma, já saiu em DVD, ah, em Blu-ray, né? Eu tenho o Blu-ray tem a trilha sonora desse filme e é, é, é um assim referências nerds otakus, gamers, tem todas as referências possíveis imagináveis de, 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 de animes de videogames e de tudo e a questão da adaptação do filme é... quem pegou o Blu-ray ou DVD e viu os extras tem toda a parte da produção e também mostra que o um Brian O'Malley, ele participou uh, dando várias dicas de como é que ele poderiam, os, os diretores poderiam fazer essas é, certas informações dentro do filme, e isso foi muito importante, até mesmo para dar uma cara mais divertida no filme e
0: o que eu acho assim pra gente exemplificar aqui o que o Boeira acabou de dizer, por exemplo no filme, quando o Scott ele vai enfrentar um dos ex-namorados da Ramona Flowers ele, a primeira batalha dele você já vê que, meu, aquilo lá é bem forçado mesmo, e para quem leu o HQ, ficou bem claro e deu para entender já Logo de cara a referência, né?
1: Sim, foi contra Matthew Patel.
0: <risos> Muito animal. É, meu, é 100% assim: você parece que você está assistindo a um HQ. E fazendo uma outra observação aqui, referente ao o HQ, né? O quadrinho ele ser preto e branco. Não sei se essa foi a intenção, mas pode ser que ele quis o quê? Atrair também o público otaku que gosta de ler mangás que são em preto e branco. Então pode ter sido uma, uma um sem querer querendo ou ele fez com essa intenção mesmo, né?
1: Só comentar algumas coisinhas daqui dos atores que participaram desse filme. Uh, quem fez o Scott foi o Michael Sera Sinceramente, um dos melhores papéis da vida dele.
2: Nossa, Com certeza. Que... Ah, ele ele, ele em Arrested
0: Development é bem melhor, né, também? Olha. Ah, mas como Scott Pilgrim, cara, ele ficou, meu, ele
1: virou Scott, cara. Ele virou Scott mesmo. Ele virou muito. um. É, é. Cara, porque se você assistiu ele em Juno ele lembra muito o Scott. Por quê? Porque ele é um loser de qualquer forma. Entendeu? Lembra bem isso. E o diretor é o Edgar Wright. Então é um cara já renomeado, já que, que fez, foi diretor do, do Renomado? É, renomado? Renomado. Eu renomeado.
0: Eu, eu, <risos> ia, eu, nome, ia, eu ia soltar uma piada, falar, caramba, clicaram com o direito, <risos> <renomearam> e...
2: ah,
1: <risos> é... Até uma coisa interessante, quem participou desse filme também, e foi antes da, da gravação de Capitão América, foi o Chris Evans.
2: Caramba!
1: É, o Chris Evans, ele é o segundo namorado do mal eu esqueci, eu esqueci. -namorado Ah, do mal.
0: verdade Verdade, tinha esquecido pô. É,
1: E foi uma coisa interessante Porque assim, uh, eu vi a questão Do, do, do pós-produção, esse tipo de coisa E eles falando que uh, Alguns, os produtores Estavam até pensando que o Chris Evans Pô, mas vai contratar ele Se você for ver o maior astro mesmo do filme É o próprio Chris Evans uh, E ele faz um papel totalmente secundário Assim, sabe, que só aparece só em uma cena E beleza, não uma cena né, Mas é, uma sequência E depois ele não aparece mais uh, Só que pelo contrário o, 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 Quando o Chris Evans Foi tal, e fez a filmagem fala, é, Falaram que ele participou De todos, assim, toda a preparação Fez a cena fez, ele, ele quis participar De toda a, a, a produção A assim, né, questão de, de, de ajudar Na produção do filme né, Porque tinha aquelas questões de lutas Esse tipo de coisa e então isso, eu vou te falar, eu comecei a dar muito mais crédito no Chris Evans depois que eu vi essa reportagem dele no dentro do filme do Scott Pilgrim por causa disso.
0: Cara, é, mas é, é muito importante, né? Porque, vem, o Chris Evans já é bem renomado, porém ele tava ali, meu, eu sei que meu papel nesse filme não vai ser tão grandioso, mas eu vou querer participar e vou ficar até o fim. Eu quero saber o andamento dele, saber como que ele vai estar tá caminhando. Porque se o filme for um sucesso, por eu ter participado eu também vou ter, vou ter os louros da vitória, né? Será é. uma consequência.
1: É. Curiosidades, o Sex bombs uh, as músicas que foram tocadas, realmente quem tocou foi, é, foi o próprio Steven Stills, né? No, no, no filme, o ator que faz Steven Stills. Ele mesmo foi ele que tocou e eles que.. Ele que fizeram toda a composição das músicas uh, para o filme então é uma coisa bem que eu posso dizer assim, original. Deixa um
0: ar natural a cena, vai totalmente você tá vendo ali, ah o cara não tá só simplesmente interpretando ele está fazendo acontecer
3: outro detalhe legal do filme também é o final alternativo sim, ah sim é um o final que muitos fãs queriam ver no, no, no HQ né? sim e eles se criaram no filme, eu achei bem legal depois disso.
1: E outra curiosidade também sobre os atores, os, os irmãos Takayanagi, eles realmente eram atores japoneses, eles realmente não falavam uma palavra em inglês.
0: Oh. E deu pra perceber, claro. né?
1: O, o ator que fez o Matthew Patel, ele realmente tem uma, uma descendência... Árabe, né? É, uma ele realmente tem uma descendência árabe também, então pegaram certos coisas também, assim, arquetipos. Ah, e outra coisa interessante também é... o, o ator que faz o quarto ex-namorado do Mal, que é o Todd Ingram, ele nada mais, nada menos nada menos que ele é o ator que fez o Superman, não no filme novo agora, naquele filme anterior. Ah, sim, o, o Retorno o do Return,
3: Superman. Ele é o super-homem? Ele é, é o super-homem. Ah, eu não sabia, não.
1: É. Olha só, e inclusive a, a amiga da irmã do, do, do Scott, que sempre que ela fala um palavrão, que dá uma, parece tipo um, uma tajá preta na boca, esse tipo de coisa, isso fez tanto sucesso, tanto sucesso que isso virou até uma propaganda de World of Warcraft. Essa é uma noção. Então isso por causa de uma adaptação de quadrinhos para o cinema. Então olha que só que, que trouxe tudo.
0: Olha, segue na postagem para vocês darem uma olhada. O próximo HQ que nós vamos falar pra vocês, também cara, esse HQ foi outra recomendação do Bueno eu achei simplesmente perfeito, é uma obra muito bem escrita, muito bem desenhada, e é Kick Ass, Kick Ass. Bunda chuchu chutando tudo, quebrando o traseiro de todo mundo. Cara, que que é? O primeiro meu primeiro contato foi com o filme. Eu assisti o filme, eu pirei. Quando eu li o HQ, eu falei: Meu Deus, cara, eles adaptaram muito bem. Isso é uma representação clara de como é feito uma adaptação de um filme
3: de um HQ para um filme, ficou muito bem adaptado. Ficou tão bom que eu nem liguei de ter o Nicolas Cage no filme. <risos> Boa! É porque ele morre, velho. É. <risos> Ops, spoiler alert. Uh,
0: não, não, mas ficou bom, cara. Ficou muito Não,
3: muito bom mesmo.
0: Cara, e, e meu, duvido, eu duvido algum ouvinte ou vocês mesmo de ser de, é, contrariarem o que eu vou dizer. Vocês se apaixonaram pela Hit Girl. Certeza!
1: <risos> pra ah,
0: quem tá já bem viu. Ninja. Não, já sabe. gostava
1: daquela atriz já, velho. Nossa, quem, quem tá viu, vendo os, os trailers do, do Kiki as dois Nossa,
0: para, para, para. Segue na postagem, vocês tirem as suas próprias conclusões, porque, cara, sem comentários, só o um pôster do filme já é muito louco, cara. Tem um rosto, ela olhando assim com a máscara, você fala, ah, meu Deus do céu.
1: Olha, a cadeia não deve ser tão mal assim, né. <risos> Nada, acho que ela já tem mais de 14 <risos> Cara, é 18 anos, velho é, Acho que não, dá um, um sentido <risos> Nossa <risos> okay. Olha esse Vasquez com Crimes Esse é o Old Vasquez
0: Old Vasquez Não, mas cara, ficou muito bom E o HQ, cara É, é animal, cara Só algumas cenas que, obviamente Você até entende Depois que você assiste o filme e lê o HQ você sabe porque eles trocaram Porque ia ficar
1: muito forte na, no cinema cara. É, exatamente O, <risos> o, o que, que é do quadrinhos Para o cinema Ele tem poucas diferenças Poucas mesmo, não, não são muitas uh, Só que são diferenças uh, Meio marcantes Meio chocantes, eu posso dizer assim São, são pequenas, mas marcam Eu Eu prefiro o HQ do que o do cinema. Por quê? Porque é uma realidade mais nu e crua, que é o que eu procurei quando eu li e assisti Kick Ass Mas não que isso descar descaracterize o filme. A trilha sonora de Kick Ass é sensacional. Nossa, meu. Com direito a Ennio Morricone, com direito a Elvis Presley. Para! É, eu, eu não tenho o que falar. Uma das melhores trilhas sonoras, eu tenho esse CD. É, é sensacional. Ah, e também tem Prod, também, na trilha sonora de... Que que é. Então é... <risos> Sei lá.
3: Cara, é muito bom. A
0: musiquinha na hora que a HitCurve tá matando todo mundo. Se falar, meu Deus!
3: Questão de sanguinolência. Porque o que marca a HQ é a sanguinolência que tem, né? Ah, sim. Total, e, né? E tipo, mesmo assim, no filme ainda tem um pouco desse... Desse quê de Não tanto, que nem no, nas HQs. Ah, mas não, não descaracterizou. Tanto que no segundo, eles mantiveram, né? Sim. E tanto que o o Jim Carrey, ele falou que ele não quer participar da divulgação do filme por causa do excesso de violência.
1: Eu, eu sinceramente, eu acho que o Jim Carrey ele foi infeliz nessa declaração. Muito. Porque se a partir do momento que você assina o, o um contrato que vai participar do filme, aí depois fala, Ah, então, é muito violento. Ah, então, ó. Então, faz assim, devolve o cheque, vai. Exatamente. Ah, não vai devolver o cheque? Então não fala nada.
3: Mas ele saiu do filme ou ele participou? Não, ele, ah, participou, ele participou, ele tá no filme, ele só não vai participar da divulgação. É,
0: ele não quer divulgar, não quer passar a imagem dele sendo... Ah, eu participei de um filme violento e eu sou um bom menino e eu não quero isso.
3: É, ele porque não assistiu um é... pra saber como que era violento, né? <risos> eu acho que até ajudou na divulgação do filme, porque <risos> tipo, pô, o que, que é Zé violento? Então se o filme tá tão violento assim, o filme vai estar tá muito bom.
0: Exatamente. Às vezes pode ter sido uma jogadinha de marketing, né? É.
1: é. Talvez. De qualquer forma, pra mim eu acho que ele foi infeliz nisso. Ah, não.
0: Tô... É, você não vai falar mal de um trabalho que você participou, entendeu? Ou falar, ah, eu participei do filme, mas eu não sabia que ele ia ser tão violento. Porra, é. mano, você vai participar de um trabalho que você não sabe nem como começa? Embaçado, né? Primeiro você tem que ter uma referência. Como, do, do que se trata o HKA? HQ é isso, isso, isso. Ah, então beleza, então eu quero participar. Não, 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 é muito violento, eu não quero participar. Ele não é menino, né? 20 anos de curso já, pelo amor de Deus.
1: É 20 anos de curso, vai me dar uma dessa agora, porra?
0: <risos> mas, cara, é mais do que recomendado você assistir o filme e ler o HQ. Os dois têm as suas glórias, têm as suas vantagens, mas o HQ, igual o Bueno falou, é, é melhor.
1: É, é, que assim, ele é mais re A realidade nua e crua Sim o Não que isso quer dizer que o filme não seja bom O filme é ótimo, só que o que acontece é, Tem duas diferenças São somente duas diferenças Mais nada uh, Que graças a essas diferenças Pra mim Ele tirou um pouco da realidade Sabe tem, eu, eu, eu tenho amigos que preferem o... o filme preferem tá? o filme, né? É uma questão mais de, de gosto mesmo. Eu prefiro
0: filme. Eu não li o quadrinho, mas vale a pena, cara. Essa é, é, ma é mais um exemplo de uma boa adaptação para as telonas.
1: É, e agora é só ficar esperto porque já vai sair, já tá pra sair já o filme do que 2 dois, né? O, o HQ já saiu. Já e também tá pra sair o HQ do que ass 3, então é só ficar ligado, galera.
0: É, vamos ver. Mais filmes e mais HQs pra vocês, é só aguardar, beleza? Então, sem sair do espírito de se tornar um herói, vamos lá. Agora vamos falar de Watchmen!
2: There must be some kind of way out of here Say a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman, man there to drink my wine Cara, esse é um filme
0: que eu não gostei tanto quanto eu esperava.
3: Nossa, eu achei animal. Mas você Pera prefere mesmo. o. Nossa, eu gostei
0: demais. O... Eu acho o HQ mais da hora, cara.
3: É, que a HQ é mais profunda.
0: É, nossa, total, total. Lógico, não dá fez, pra tipo, Fez porra. eu pensar demais, assim, você fala, meu, isso aí é, é possível. Dá medo porque sim. é possível. Você fala, meu, isso é totalmente possível.
3: É. Eu, Mas eu, eu vi... acho que ah, o vai. filme não deixou a desejar. Eu acho que, tipo, eu, fui, eu ia assistindo o filme e ia lembrando da HQ. E ia ah, falei puta, sim. agora vai acontecer isso. Nossa, agora vai acontecer isso. Nossa, agora vai acontecer isso. E, tipo, acontecia tipo, então, eu tipo achei muito fiel achei muito tipo uma adaptação bem real
0: assim. ah sim com certeza ele não deixa isso ele não vai deixar você com aquela puta eu queria ter visto isso ele uhum. é muito fiel ao hq sim mas às vezes eu esperava mais assim eu falei puta vai ter aquele ar totalmente de Watchmen de mistério uma coisa mais profunda igual você bem falou hq mas não deixa a desejar de maneira nenhuma é um bom filme mas Sim. acho que eu criei expectativa demais pra, pra assistir um filme, entendeu? Sendo okay. que, infelizmente, às vezes não é possível adaptar tudo, como foi o caso do Kick Ass, mas às vezes você cria tanta expectativa que acaba, você acaba se prejudicando, né?
1: É, o... eu entendo, Nando, mas é que assim, é, o que mudou, assim, se você for vendo o ótimo, foi mais o final. Mas, é, inclusive, assim tem gente que gosta mais do filme do que o, o HQ É uma assim, mas questão da, da história, não disso que você falou uhum. Mas talvez seja uma questão mais de, de estilo também, né? Ah, sim uh, Eu não, não, não sei como posso falar a questão disso Eu, eu vou te falar, eu gosto, gostei muito dos dois A trilha sonora do filme Puta, de Watchmen
3: é maravilhosa cara. É, é sonora... uma das...
1: Melhores que eu já vi na minha vida Isso que, eu, que todo mundo sabe Que, que eu Denis gosto de Bob é, eu, eu, eu escuto de manhã Eu vou te falar Quase todos os dias é, Eu escuto a trilha sonora de Watchmen E fora que assim eu, eu queria até deixar Uma coisa assim bem clara A Watchmen Dublado tá de Parabéns É uma, um dos melhores trabalhos de dublagem Que eu já vi é, em filmes assim, é de Watchman dublado. E, inclusive até trouxe um uma coisa bem similar, né? Que é o que é a dublagem do Rochar, Que Ficou bem <risos> de forma caracterizada, né? A dublagem daquela coisa ali.
3: A cena dele. Quando ele vai resgatar a garotinha. Puta, aquela cena é sensacional. Sim. Que aparece ele com o machado. Mas tipo, <risos> aquela cena é épica.
0: Cara, assim, ficou muito legal, mano. Você, é legal, cara, quando eles pegam, por exemplo, um HQ que é possível... Ele não precisa ser humanizado porque ele já tem o toque que é, que é necessário pro, pra aquilo te tornar o mais perto possível. Aquilo lá é o mais perto que você pode esperar que aconteça no mundo real, entendeu?
1: Fica Eu vou muito te falar... Bom que o, o início do filme do Watchman é um dos melhores inícios de filmes que eu já vi, assim, mostrando uh, no, no cinema, mostrando, sabe, realmente a adaptação fácil. Oh, vocês querem o Watchmen? Toma, então toma. toma essa abertura aqui de filme. <risos> é, eu me arrepio só de lembrar nessa, nessa, na abertura do filme, Sim. que mostrar os heróis antigos, com, com a música do Bob Dylan, e mostrar tudo o que aconteceu com o Comediante... É animal, é recomendado para assistir, para ler, inclusive, fica a dica, está sendo lançado uh, uma oh, série watch. chamada Before Watchmen, né? ou Antes, antes de, Watchmen. de Watchmen. Já saiu aqui no Brasil já o volume do Coruja, tá? uh, vão ser oito edições no total, praticamente é, é um herói por edição. E contando bastidores de antes do filme do Watchman com esses respectivos personagens. Uh, esse do Coruja eu tô lendo, então ele mostra várias coisas do Coruja e do Rorschach. E vale muito a pena, tá muito bem feito esse HQ. E
3: foi feito pelo próprio diretor, né? Pelo próprio. O próprio autor de, de Watchman. Autor. autor de Watchman. Sim. Exatamente. Ah,
0: tá. Cara, fica muito bom, cara. Cê... Isso que é. São aquelas coisas que os fãs esperam. Fala, puta, como que será que era antes o herói? Porque é comentado, é cogitado muito, né? Como que era antes, e você olha o que se tornou e você fica imaginando como que era. Agora você não precisa imaginar, você basta você ler e você vai saber como que era antes.
1: É, só, só um, um detalhe que eu falei no começo. Eu, eu falei no começo que esse cash deveria ser, é, se chamar Frank Miller, mas uh, devo dar todos os créditos para Alan Moore, tá? Que foi quem criou o HQ de Watchman.
0: Outro HQ excelente, cara. Vale muito a pena. Se vocês é, querem investir um pouquinho, porque, querendo ou não, é um pouquinho caro, tá? Mas vale a pena, cara. Vale a pena. Comprem, comprem, comprem.
1: Mas agora a gente vai começar a falar justamente o porquê que esse cast deveria se chamar Frank Miller. Bora lá! Sobe o som, Tony!
0: Bora lá falar do Homem-Morcego,
1: o Batman, é. bora Mas sendo falar. ser específico, é, a gente vai comentar da trilogia Nolan, tá? Sim. Trilogia Nolan dos três últimos filmes, que é o Batman Begins, o Batman The Dark Knight e The o Dark Knight Rises, que é onde você tem a maior influência de HQs no roteiro.
0: Nossa, sem comentários, demais. cara. É animal, animal. Para. É muito bom, cara, muito bom. Simplesmente, na hora que é que eu já tinha, por sorte, né? Alguma, algumas influências eu já tinha lido já o Cavaleiro das Trevas. Então se fala, puta, legal, eles adaptaram bem. Se fala, putz, isso aqui é de tal HQ. Então ficou muito bacana, cara. É. E simplesmente, pra mim, é uma das melhores é,
1: adaptações
0: de Batman de todos os tempos.
1: É só pra deixar bem claro, é que é, vai ser complicado a gente falar assim, ah, o Batman Begins tem referência a tais HQs, o, o Dark Knight tem referência a tais. É mais fácil a gente falar sobre toda a trilogia, porque o que acontece? O Christopher Nolan, quando ele foi fazer, é de, de boa. Ele, ele leu esse negócio, porque não é, não é possível ele ter pegado tanta referência desse jeito, e tão bem feito, tão bem inspirado e ter colocado assim no filme. Ele deve ter lido esses HQs. Uh, eu vou começar até mesmo falando de um HQ que é o próprio, o que chama-se O Cavaleiro das Trevas, que é do Frank Miller, olha só, uh, que conta o meio que um final da, do, da vida do Batman e, por exemplo, qual que é o, o Batmóvel, né, do, do, da trilogia do Nolan? Não é um Batmóvel que nem daqueles do filme do, do Tim, Burton Tim Burton ou do Schumacher, né? Ele é um tanque. Mas da onde vem esse tanque? Esse tanque, ele vem justamente desse HQ do Cavaleiro das Trevas, que é a, aquela coisa enorme, <risos> gigante e poderosa, que é o que o Batman já, já consegue já ter já esse arsenal para ele, olha só.
0: Sim, e meu, vai me dizer que você não quis ter um, um Batmóvel daquele, pelo amor de Deus.
3: Cara. O que é legal da trilogia Nolan é porque ele conseguiu mostrar um Batman totalmente humanizado, ele conseguiu focar no Bruce Wayne, tipo, você pega pra ler as HQs do Batman, não é simplesmente um super herói assim, tem muita questão particular do Bruce Wayne nas HQs, Exatamente. tem muito conflito interno com o Bruce Wayne. Então, tipo, no, no Nolan, você consegue perceber muito bem nos filmes Essa temática Batman vs Bruce Wayne é,
1: é, até mesmo falando de outro HQ Que vocês vão lembrar de referências Se vocês pegarem um HQ chamado O Longo Dia das Bruxas Nossa Senhora Esse HQ do Batman A primeira frase dele A primeira frase que você vai ler é Eu acredito em, em Gotham em City, City. Nossa. quem fala isso é o Bruce Wayne agora pega essa frase e pega todos aqueles cartazes que foram lançados todas aquelas promoções que foram lançadas no Cavaleiro das Trevas, no Dark Knight o que, que tinha? I believe in Harvey Dent eu acredito em Harvey Dent toda aquela propaganda política que fizeram do Harvey Dent, esse tipo de coisa ele vem dali do... foi o que quiseram trabalhar né? aquela coisa do povo acreditar no hard vidente para ele ser o, o futuro de Gotham, né? E é justamente Cavaleiro uma preso. coisa que retrata muito isso nesse nesse Hq ao longo Dia das Bruxas. É claro que tem toda uma questão envolvida, uh, até mesmo questão de uh, dos outros vilões tal tudo, mas essa é a base é a passe feeling né do, do do da onde foi inspirado. Você pode ver que o Nolan ele pegou várias inspirações de vários Hqs não que ele pegou, por exemplo, assim, ah, eu vou correr contar o longo dia das bruxas. Não, ele não foi. Ele não fez isso. Ele
3: pegou. Em nenhum momento ele se baseou não. só em um HQ. É, ele, foi ele elementos.
1: Ele pegou elementos e foi adicionando ao filme que o fã olhou e viu e ficou louco.
3: Uhum. Não, essa. A, o longo dia das bruxas foi a base pro Dark Knight. Mas teve também o fato do personagem Coringa, que foi baseado no. A o espírito mortal. do Coringa foi baseado na Piada Mortal e na HQ O Coringa. São
1: é, aque, duas então, Hq a, sensacionais. Aquele O Coringa, é, aquele, aquele, o Coringa ele foi lançado depois, se eu falar a verdade. É, é, aí, oh, oh, Gagal, eu vou, eu vou te, até te falar. Foi, foi o inverso, para falar a verdade. Aquele HQ foi baseado no The Dark Knight. Ah, é? É. O, eu sei, eu sei. Ele saiu depois do The Dark Knight. Você pode ver que ele até parece meio que o, o traço, ele parece o Heal Ledger, justamente por causa disso, mas a, a inspiração do Coringa, a inspiração que o Heal Ledger utilizou foi piada do, do Piada Mortal, a Piada Mortal, pra quem não sabe, e deveria saber, ele se você não compra... sabe, vai se fuder. <risos> não, também não. Vá vai, vai até, vai até uma livraria e compre esse HQ logo. É impossível gente, comprar, porque... só em inglês. É. Tem, tem que dar um jeito, o importante é que tem que dar um jeito Leia de ler uh, Ele conta pra, é, Oficialmente pra, Para os fãs, ela é oficialmente A história do Coringa uhum. E é uma HQ fantástica E ele mostra também Uma, da, uma das cenas mais clássicas Que tem Que é o, ba, o Coringa atirando Na Bárbara Gordon que deixa ela paraplégica Essa é uma cena clássica, que aí vem dali que vem a Oráculo. Sim, para quem jogou os
0: dois Batmans, né? O Arkham City e o Arkham não vai lembrar que o Batman fica toda hora. Oracle, blá 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 blá
1: Sim, a Bárbara Gordon é a filha do comissário Gordon, né, Mas para você ter uma noção. Nos filmes não tem a. não, não mostra a filha do comissário. Mas tem uh, toda a questão da ambientação, justamente da inspiração, no Coringa.
2: Sim. É,
3: isso foi um dos assuntos que falaram no terceiro, né? Que talvez tivesse a Bárbara Gordon. Porque se passaram oito anos. Sim. Você acabou não tendo.
0: Cara, mas na minha opinião, não senti falta nenhuma da Bárbara Gordon naquele não. contexto dos filmes do Nolan, tá? Ai, Perfeito.
3: Gente. Sim, com certeza.
0: Não, e é que é pra ficar... mostrar...
1: acho que não. A Bárbara Gordon seria necessária se já tivesse, por exemplo, um Robin já.
0: Ah, sim, exatamente. Agora, como não falta. mostrou nada, não teve nada, não fez falta. E ficou, pra mim, ficou muito mais é, entendível dessa maneira do que se aparecesse a Bárbara Gordon no, no terceiro filme, entendeu? Você ficar, caramba, por que só agora? Você ficar com aquela encafufada na cabeça. Por que só mostrou ela agora? Então, às vezes, é melhor não mexer no que está dando certo e o Nolan, na minha opinião, fez o correto
1: Sim, até, me, é, até mesmo uma dica também para quem quiser ver mais informações sobre o Batman Dark Knight, ah, da, da, hoje, a da trilogia Nolan é, tem um uma enciclopédia lançada pela Planini aqui no Brasil que é o Cavaleiro das Trevas a armas, veículos e documentos da Batcaverna eu tenho E é sensacional É um item para colecionador Para fãs de Batman é, Tá muito bem feito É cheio de detalhes Rico rico informações para fãs de Batman Para fãs do filme é, Para você ter uma noção Tem até planta da, da mansão Wayne Olha lá, você pode entrar na mansão N pra comer a tia do Batman.
0: Uh, uh, uh. Caralho, isso é muito inútil, mano.
3: Caralho. É, no, no box da trilogia vem um mini livrinho, que é pra você ter uma ideia de como é esse livro completo. É muito bem
1: feito. Pra você ter uma noção,
3: é, na
1: parte do Coringa vem as cartas. Lembra, no final do... Eu, não, isso não é spoiler, né, gente? Vamos lá, né? No não, final, vou... final do primeiro filme do Batman Begins... Uh, que o Gordon, ele entrega Algumas cartas de baralho Sim Vem essas cartas de baralho
0: Caraca, mano é... Item pra colecionador 100% Muito bom.
1: Eu estou com ela aqui na minha mão Aí,
0: ó e sai pensando em comer a chicha do Batman nesse instante
1: Mas já comia a do Batman, meu
0: <risos> Ai, caralho Então segue também o link aí na postagem Pra quem não tá entendendo a piadinha Do Feira da Fruta Porque isso também é um item de colecionador Você tem que ter você tem
1: que ter assistido pelo menos uma vez cara. É, Continuando até mesmo Falando até do último filme O último filme você pode pegar é, São duas inspirações Bem, bem importantes uh, No final dos anos 2000 a, a Abril Jovem, ela lançou uma história de, de Batman, e isso é que acontece, não tem um, um nome fixo dela, mas foi num um novo formato, né, que justamente mostrava é, Gotham City uh, no estado do último filme, ela né, sitiada ela isolada do resto do mundo, porque tinha acontecido um grande terremoto. Então o que acontece? Gotham ficou simplesmente isolada e existiam somente grandes territórios. Então existia um território que era do Batman, então ali quem mandava era ele. Então era bem né, nessa coisa de, de mão de ferro mesmo, quem mandava era determinada pessoa. E aí era bem dividido a questão, assim, tinha uma parte que era do Batman, outra parte que era do Coringa. Uh, outra parte que era do que, que quem cuidava era dele era era os policiais para você ter uma noção era separado a parte do Batman dos policiais de, de Gotham City para você ver como é que estava tenso nessa época essa foi uma das inspirações né até
3: é, mesmo. o terremoto seria praticamente o atentado no estádio ah, exatamente,
1: exatamente. É. para vocês terem uma noção foi daí que veio heróis como Azahel a Caçadora. Foi todos dessa época.
0: E você lembra desses heróis? Você fala. Ah, mas eu não lembro desses heróis. Claro que você lembra. Porque você já assistiu a Liga da Justiça.
1: A, or a origem é
0: dali. São muitos heróis que apareceram ali. Pela necessidade. Tipo. Puta, a cidade tá um caos. Eu vou ficar de braço cruzado? Não. Vou me tornar um herói.
1: Outra inspiração. E essa é, é uma das mais importantes. Para o terceiro filme. É um HQ chamado O Filho do Demônio, do Batman. Uh, essa HQ, ele mostra justamente Thalia. o romance em, entre duas pessoas. Entre Bruce Wayne e Thalia Algun. Ah, que é a mulherzinha lá do... Exatamente.
3: Não, Isso a... que foi uma das coisas mais sensacionais do filme. Porque a hora que falaram que a Marion... A Marion esse nome dela. E a do filme todo mundo ficou, tá, mas que papel essa mulher vai fazer? Ela vai ser só o novo par romântico ou ela vai ter uma coisa por trás? E aí começaram a questionar ah, é possível que ela seja a Thalia, é possível que ela seja a Thalia. E ela mesmo soltou a informação falando que não, o personagem dela não tinha nada a ver com a Thalia. <risos> ou seja, eles mesmo combinaram, assim, lá dentro é... do elenco pra despistar as pessoas.
0: Boa, ou às vezes acontece o que? Realmente não foi revelado nada pra ela ela falou, ó, você vai ser fulano, ah, mas não tem detalhes. A gente vai te passar quando tiver perto de gravar. E não falaram nada e pra esconder o jogo mesmo,
1: né? É, o que acontece. Eles fizeram realmente que nem aconteceu no filme. O, o foco era o Bane, não era a Talha. Uhum. Sim. E aí, quando simplesmente aparece a Talha, a sua cabeça explode. Falar. Sim. Caraca, mano. O Bane era tipo. Só um.
0: Bunda, um peãozinho. Um peãozinho, um bunda mole, sei lá, mano. Porra, mano. Mas o Bane era foda, mano.
1: E essa HQ ela mostra um, uma certa necessidade entre Hasal e Batman, uma aliança, e aí com isso também tem um envolvimento entre os dois, entre a Thalia e o Bruce Wayne. Inclusive, nesse HQ mostra o nascimento do Damian, o filho do, do Bruce Wayne. Ah, sim. É. Que atualmente está morto.
0: Que Deus o tenha, que o morcego o tenha. Você também pode. Do Daniel, você fala, pô, mas eu também nunca vi esse cara, cadê o filho do Batman? Também já mostrou na. Foi na Liga da Justiça. Foi na Sem Limite que mostrou? Ou foi naquele Batman que ele Não, é tudo foi preto? no
1: Young Justice. Young
0: Justice,
1: isso. Young Justice, que acontece? Ele mostra mais pra frente o. o Damian vindo pra, pra Justiça Jovem. E ele já querendo assim, então tá, então vamos lá, eu sou o líder daqui. E aí os caras viram e falam assim, mas peraí, por que, que você é o líder? Quem, quem que te nomeou isso? Aí ele vira e fala assim, bem, vamos lá. Uh, todos os Robins anteriores a mim foram líderes dessa, dessa bagaça. Por que, que eu não seria? Sendo eu que sou o filho do Batman e fui treinado pela Liga das Sombras. Chu!
0: <risos> <risos> ah, exatamente, meu... Uma vez você vestindo o traje de Batman, você ganha a personalidade de Batman e você manda porque você pode.
3: E outro, outra HQ muito importante também, além do, Dark, do, do Cavaleiro das Trevas, né? Porque na HQ do Cavaleiro das Trevas se passa 10 anos sem Batman. No Coisa eles só colocaram 8 anos. Oito. Mas outra muito importante foi a Queda do Morcego. Ah, sim, bem lembrada. Que sim. é a do Bane. Sim. Isso eu achei, meu, fantástico no filme. Porque a cena mais marcante, uma das mais marcantes da história do Batman é o Bane quebrando as costelas a, as costas do Exatamente,
0: Batman. Exatamente, aí o Break... You.
3: Sim. E no filme eles mostraram essa cena. Nossa, A na hora que ele pega o Batman, levanta cena, né? ele. Nossa. Eu pirei, eu quase levantei assim e aplaudi, porque, porra, foi sensacional. É, Nossa,
1: acho que todo mundo queria ver essa cena.
3: Oh! E ele
1: colocou, tipo, meu, foi pra mim. Cara, na sessão que eu
0: tava, o pessoal bateu palma, cara.
1: É, o que acontece? Essa cena ela foi reproduzida, né? Para quem já leu o, o, esse HQ, o o herói quebrado, ele saiu em duas edições aqui no Brasil e ele a, essa cena é a última cena do primeiro HQ. E eles realmente eles reproduziram de uma maneira muito perfeita, sabe? Justamente do Bane falar e conversando com o Batman, dando porrada nele, e aí no final falando o porquê que ele estava fazendo isso e ele quebrando ele. Se você for ver, é, é. É uma sequência muito parecida com a do filme. Muito mesmo.
0: Cara, muito. Não, esse é um filme que. Por mais que você ache que não ficou bom o final. Ficou meio misterioso. Não. É, ficou perfeito, cara.
1: cara. Ó, olha só. A melhor coisa, uma das melhores coisas assim das sacadas que eles fizeram foi justamente com o. Vamos colocar assim, com o Robin. Sim. Por quê? Colocaram um nome falso pro o moleque, para no final ele falar que o nome dele era Robin. Ok. Segundo, vamos lembrar dos três Robins, tá? é, não vamos lembrar só do Damian, não, dos três Robins anteriores. Dick Grayson, Jason Todd e Tim Drake. Um é ex-policial, um é órfão e um descobriu a identidade do Batman sozinho. Exatamente. São três características diferentes de três Robins diferentes e colocaram isso no mesmo cara. Ex-policial, órfão e que descobriu sozinho a identidade do Batman. A hora que né, que você percebe isso, você fala assim:
3: "Sério que o Nolan fez isso?" É por isso que eu digo, meu, Nolan é o cara. O cara conseguiu fazer uma coisa, meu, puta que pariu. É genial. Genial, cada detalhezinho mínimo. Que ele colocou... Tipo, o próprio nome... Jason... O... Você pega pra ver quem é Jason Blake na história do Batman. É um molequinho que aparece em um quadrinho só. Voltando do colégio, o Coringa passa, rouba o... o... A cardeneta de notas do moleque. E pronto, só isso. Aí aparece o min... nome do aluno, Jason Blake. Tipo, esse é o Jason Blake na história do Batman. Um personagem tipo nada What? a ver e ele conseguiu. ele pegou tipo ah até o nome do personagem vai ter referência de alguma coisa do Batman porra é fantástico
0: cara não seria um, não é qualquer diretor que tem o capricho de ser tão fiel assim a todas as referências que o HK possui
1: é a, até mesmo para finalizar fica uma dica de um vídeo que saiu no YouTube já faz já um tempo já que é um, um Gotham City um Gotham High School o que acontece, pegaram aquele filme do 10 é, coisas que eu odeio você e aí fizeram uma pequena adaptação, né, colocaram é claro o, o, os alguns outros atores extras né, justamente para ter todos os, os heróis, né, e colocaram como se fosse uma, uma escola americana né, só que de Gotham, então colocaram se você pegar esse filme, o 10 Coisas que eu dei em você, ele tem o ator, né? ele tem o, o ator que faz o Coringa, que é o Hill Ledger, ele tem um ator que faz o Robin, que eu não lembro o nome Gordon dele, Gordon ah, o Gordon Levine, Gordon Levine. Ah, ele tem justamente uma loira lá que, você, que, é a ideia, que é ela que narra, né, e depois você ver que ela meio que no início não gostava, mas depois fica apaixonada pelo Heath Ledger e depois o nome dela mostra que o nome dela é Harley, de Harley Quinn, <risos> e aí colocam a, a atriz que fez a mulher gato, Anne Hathaway, Hathaway, colocam ela de um outro filme que ela fez, que ela era mais nova, então colocam, é um filme, bem é um, é um vídeo bem engraçado,
3: fica aí a dica. E a Anne Hathaway, como mulher gaza, também ficou um papel muito bom, na minha opinião. Ficou legal, Sim. e o
0: traje dela ficou muito bem, bem <risos> adaptado. Eu não tô tocar
3: nesse assunto, assim, Ah, mas... desculpa,
0: pode falar, pode falar.
3: Não, não, já que você falou, de fato, <risos> deu um Valoriza, é mais né? no filme.
2: É. Porra, mano.
3: <risos> mas, putz, a trilogia Nolan, tipo, meu, foi sensacional, porque ele conseguiu fazer de Batman um evento. Você vai parar pra pensar. Batman foi um personagem que surgiu em Gotham e morreu em Gotham, tipo, acabou. Foi a era do Batman, assim, tipo, ele foi só um pequeno período de tempo em Gotham, mas, tipo, mudou a história pra sempre de Gotham City.
0: Exatamente.
3: Isso foi sensacional, ele criou um universo, Batman, do, ele criou, o Nolan criou um universo dele, baseado em milhares de HQs do Batman. Exato. Ficou perfeito.
1: Então, agora, vamos esmagar tudo com Hulk! É, só pra deixar bem claro, a gente vai falar do Hulk, aquele Hulk que é o já feito pela Marvel, tá? faz o Hulk é o Edward Norton
0: sim, e não é o um Mãos de Tesoura
1: tá? é, até mesmo assim ah, mas por que, que a gente vai falar desse Hulk? esse Hulk em específico ele vale a pena ser mencionado por algumas questões de que é o seguinte o Edward Norton, ele é fã de Hulk tá? então ele deu muito pitaco no filme sobre várias coisas e várias inspirações que podiam ser utilizadas uh, até mesmo questão de certas reações do Hulk, esse tipo de coisa e outra coisa ele tem muitas, uh, muitos pitacos e também muitas lembranças à série clássica do Hulk. O Lufferino,
3: que era sensacional.
1: Sim, inclusive Sim. No, nos créditos já desse filme do Hulk, ele toca a música do, do fim do, do, da, da, série, do, do, da série clássica do Hulk, quando ele tá indo embora, no término do episódio, ele Nossa. toca essa música.
0: É animal, Nossa. cara, muito linda, cara. Segue aí na postagem um videozinho pra vocês aí, que essa música é sensacional.
1: Fora que mostra justamente um, um Hulk já é, tentando controlar isso, né? E que no final fica até naquela ideia de será que ele conseguiu controlar ou não, que ele já se baseia mais nas HQs atuais. Porque olha o que acontece, o universo Marvel, ele já puxou já é de uma outra maneira, né? Ele criou o próprio universo, depois a gente vai falar isso daqui a pouco, o que a Marvel acabou fazendo nisso?
0: Cara, mas desses filmes que a Marvel produziu do Hulk, cara... E ele é muito bom, cara. Mostra o Edward Norton interpretando o Hulk. Eu, sinceramente, eu senti falta dele nos Vingadores.
3: Ah, okay. Eu não senti tanto. Eu achei que ele foi um bom Hulk, de uhum. fato. Ele foi muito legal. Mas ele foi um Bruce Banner muito porradão. Muito, tipo... Ah, entendi. Ele tava... Bruce Banner muito, tipo... Não nerd, entendeu? Entendi, entendi. Bruce entendeu? Banner é um cara nerdão. Pô, com ele é mais,
0: Ele é então, mais pô... tranquilo quando não está como o
3: Hulk. Isso. Ele deu uma impressão muito mais, tipo, de um Bruce Banner mais ativo. Ah, sim, entendi. Mas de resto, o filme é sensacional. Com certeza. A luta dele com o Abominável,
0: putz. Ficou legal, cara? Era Fico o que você esperava. Você falava, meu, desde o primeiro filme do Hulk, eu quero ver um Hulk descendo porrada em alguém que ele aguenta porrada, Sim, não é aquela tá coisa de você estar tá lutando contra você mesmo, entendeu? Para dominar poderes e você fala não, agora ele vai estar tá lutando com alguém que aguenta descer a porrada e eu vou poder ver o Hulk dando o famoso Hulk Smash. Então aproveitando aqui o espírito que nós estamos falando de Hulk, vamos falar do grupo mais poderoso do universo que é o grupo de Avengers.
2: <fí -se>
1: Avengers, assim, a gente vai falar de Vingadores, mas no quesito geral, assim, fala tanto dos filmes de Homem de Ferro, Capitão América, uh, Thor e até o próprio filme do do do, do Avengers. O que aconteceu? Eles pegaram uh, várias bases, até mesmo do filme, do que já existe de questão de história, como foi. Eles deram uma remodelada, claro, e fizeram uns filmes. Só que o que aconteceu na Marvel foi justamente o processo inverso do que uh, o Nolan fez, que ele pegou inspirações e fez um universo. A Marvel fez um universo dos filmes, pegou isso, e aí eles falaram simplesmente o seguinte, tá vendo esse universo aqui dos filmes, fãs? Esse universo agora é o universo Ultimate Marvel. Quem já conhece, quem lê, existe o universo U Ultimate, eles acabaram fazendo essa linkagem e agora tudo que sai de filme, é o Universo Ultimate, é oficial que sai em HQ. E
0: ficou muito interessante, cara. Vale muito a pena. Você ainda não, não acompanha o Universo Ultimate. Vale a pena, porque ele aproxima você à realidade,
2: né?
1: É, há é. até mesmo algumas inspirações assim, que, que foram utilizadas... Uh, no filme do Capitão América... Uh, só que não é não para esse daí <coughs> que já teve, já, mas para o próximo... Esse sim vai ser inspirado num HQ, o próximo filme do América que vai sair ainda esse ano, que é O Soldado Invernal. Esse sim, ele Não, é totalmente. O do América
3: sai ano que vem.
1: do, do América sai ano que vem? É o pior é, é esse vem. ano. Ah, então, o que sai. Então, corrigindo, o que sai no ano que vem do Capitão América, ele é totalmente inspirado, esse sim, ele é inspirado no, no Graphic Novel do Soldado
3: Invernal de Capitão América. Esse sim, ele é inspirado 100% em um HQ. Ah, o terceiro do Homem de Ferro também, que é baseado na HQ, o Extremes.
0: Extremes, né? A série Extremes.
3: Que aí já puxa pra nova tecnologia do Homem de Ferro, que eu não vou contar pra não estragar Nossa. surpresas pra quem não leu a HQ.
1: Sim, é porque aí ele também já vai pro universo Ultimate também, né? É, cedo ou tarde
0: tudo está sendo. tá convergendo pro universo Ultimate, né? Mas... Que foi a proposta da Marvel, né?
3: Sim. Não, mas eu achei legal. Tipo, o, o, mesmo assim, mesmo tendo sendo um novo universo criado em filmes pra HQ, eles ainda pegaram referência das clássicas. Por exemplo, o próprio Os Vingadores a primeira história dos Vingadores é realmente contra o Loki. Sim. Então, Sim. tipo, eles ainda mantiveram um pouco da tradição.
0: Cara, e, e na minha opinião ficou. Esse universo Ultimate ficou. É, eu acho que eles ficaram com medo de arriscar ah, vamos colocar isso e deixar isso de fora cortar e não é, Ser bem recebido pelo, pelo Público, então eles falaram Não, vamos fazer isso aqui Tornar isso aqui, que é o que nós estamos fazendo Para os filmes, tornar isso Um universo e assim a gente Não vai estar tá cometendo muitos erros Entendeu? Acho que foi essa é maior, a maior vantagem que eu vejo no, na criação do, do universo Ultimate pela Marvel.
3: E foi muito bem pensado, né? Nossa. Foi um projeto muito bem feito da Marvel com a Disney se não fosse a Disney a gente não teria esses filmes.
1: Esquece, não teria. Sim, você, você você <risos> mesmo, eu tô falando com é você você. <risos> você que reclamou da Disney comprar tudo, da Disney querer fazer um monopólio, mas ficou super feliz quando saiu um filme dos Vingadores Onde está seu deus agora? É,
2: foi onde deserto. está o
0: seu deus camundongo agora, hein?
3: Eu quero ver só como vai ser o Star Wars. Aí depois eu, <risos> eu peço desculpas pra Disney. Mas eu xinguei bastante a Disney quando ela comprou a LucasArts.
0: <risos> aguarde, aguarde, confia. Como é. diria o Didi
3: Mas foi muito bem pensado. Diferente da DC. A DC precisa urgente de um planejamento assim. Que nem, tipo, eles falaram que, ah, o filme da Liga da Justiça vai sair. Mas vai sair dependendo do sucesso que esse filme do Super-Homem fizer. Então quer dizer, beleza, o filme do Super-Homem faz sucesso. Esse filme que vai fazer parte do universo da Liga da Justiça? eles vão ter que fazer um reboot do Super-Homem também? Porque Não. o Batman já vai ter que ser rebootado. Uhum.
0: Não, pelo que eu entendi, o Gagai, assim... Esse Superman, o Man of Steel, ele já vai ser o que eles querem manter pra fazer o filme da Liga, pelo que eu entendi é isso que eles deram, também eles deram um reboot no Superman, então eles já fizeram tudo certinho já pra ele mostrar na origem, eu já assisti o filme e tá incrível vale muito a pena, você vai ver o um Superman lutando, eu sei que o o Bueno, ele não curte nem um pouco o Superman é. <risos> pra ele é whatever, mas vale muito a pena, dá uma chance pra esse filme você não vai se arrepender e, pelo que eu sei, esse Superman ele vai ser utilizado já pra Liga.
3: Ah, tá. Então, tipo, eu espero que a ZC comece a fazer um trabalho tão bom com a Warner, igual a Marvel fez pro Disney. Porque, puta, imagina que sensacional ter um filme tão bom da Liga da Justiça quanto teve dos Vingadores.
0: Nossa, cara, é, é o que todos esperam. É o mínimo que todos os fãs esperam.
1: Pois é. Não é pra
2: nem mim, mais nem menos.
1: Pra mim, Super-Homem é... Well... Oh, <risos> ai, ai. Assim, eu acho que se eles utilizarem o, o filme do Batman do Nolan pra puxar a Liga, eu acho que tem como, tá? Não acho que seja impossível, não. Eu acho totalmente plausível. Uh, não acho necessário de forma alguma um reboot dos filmes do Batman. Eu acho que eles simplesmente podem pegar os filmes do Nolan, só pegar e fazer um roteiro pra adaptar pra Liga mais nada não precisa de mais nada o filme já tem uma base já tem uma base sólida uma base boa e já aprovada pelos fãs ah
0: sim é e tá muito bom cara tá bem acabado a gente não precisa de mais um reboot esperar não. mais mas sei lá quantos anos você até consegue... pensar em sair
1: não isso você consegue colocar o Batman mesmo o Bruce Wayne não morre ah não é spoiler Pô, vai. Mas... o Bruce Wayne não morre entendeu é... então você só voltar o cara com o Batman E dar é um motivo porque que ele voltou
3: ah, Então não. nem precisa, deixa como o outro tipo, Passou é, o legal do o Batman, Batman. Assim, Deixa não, então agora um eu Bart sou Levin. o
1: Batman Entendeu? Pode fazer isso num filme da Liga Tipo falando assim, não, eu sou o Batman tal, tá tudo E aí fiz, eu, fazer um roteiro com que ele vai lá E se fode, aí no final O Bruce Wayne tem que voltar faz assim Porra moleque,
2: tive que, que, que voltar
1: você... mesmo que, é, que droga, hein Tipo, o que você me forçou a fazer nossa, acabou,
0: palmas, sobe palmas aí, virtuais, pelo amor de Deus Cara, acabou, Descer, contrata nós, é isso aí Então, bora lá, cambadinha, vamos falar agora aqui pra vocês, ouvintes Quais são as nossas queridas considerações finais, por favor, basquentes É isso aí Por favor, Bueno,
1: suas considerações. Olha, eu vou te falar. Ainda teve alguns ainda que faltou a gente comentar, uh, mas isso talvez a gente deixe já para um próximo cast aí. Uh, vai lembrando aí, ouvinte, e manda para gente um e-mail, tá? Uh, comentando com quais que vocês acham que faltou e que vocês queiram que a gente que a gente comente. Eu sei que faltou. E até mesmo se a gente deu alguma canelada Alguma outra coisa Comenta aí, manda pra gente E agora, para... eu não acredito Eu vou ter que assistir esse filme do super mesmo
0: Tem, assista Aguarde, confira E você vai voltar aqui nos próximos
3: casts E vai falar que gostou do filme você vai ah,
1: Olha, juro Eu vou tentar ser imparcial
3: Ah, eu tô botando fé nesse filme do super -or. É cara, produção de Christopher Nolan Cara,
0: ele participou Ele não produziu, ele... ele ele Vamos dizer assim... Ele deu os pitacos dele...
3: Não, ele foi o produtor...
0: Ele foi o produtor? Ele foi o produtor, é, é o
3: produtor executivo ah, aí... Ah,
0: tá, o executivo... Não, não... Então por isso que tá tão bom... Acredite... <risos> não...
1: Já assistiu já? Já
0: assisti... Eu assisti na... Quando teve a primeira... O primeiro dia de pré-estreia... Eu assisti... Foi semana passada... gh por favor... As suas considerações finais...
3: Ah... É o que eu... o... falou... Faltou muitos filmes ainda... Que tem realmente pra falar e desde que a gente só... que a gente falando só falou bem né mas realmente tem uns filmes adaptados que pelo amor de Deus bem... é de sangrar os olhos mas deixa para depois e esperar para ver o que vem pela frente né o Super Homem o Thor que Por... vão ver como vão ser né
0: exatamente e as minhas considerações finais são nunca julgue um HQ pela capa e você Pode sim e deve assistir o filme antes de falar não é adaptada, não vai estar tá tão fiel ao HQ, isso e aquilo. Assiste, meu filho, depois você reclama, mas não assiste Lanterna Verde porque é uma porcaria. É isso aí. Ah. <risos> <risos> Ai, certo. Beleza, galera. Então, se vocês gostaram do cast, eu sei que vocês gostaram, deixa aí um comentário pra gente, manda o um e-mail para otacast.gmail.com nos curta lá no Facebook, na nossa fanpage, onde tem atualizações diárias, colocamos bastante informações lá sobre promoções da Steam e sobre aonde nós estaremos, nós sempre deixamos lá, ah, vamos estar em tal lugar, a gente coloca, e também nos siga lá no Twitter, que é underline, otacast, estão aí relacionados na postagem, galera. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo Otacast e até mais!
3: Sayonara, galerinha. Bye, bye. Falou, galera. <risos>
1: de Akatsuki Anime, a loja física e virtual onde você encontra os melhores Blu-rays, card games, colecionáveis, DVDs, games, quadrinhos, e itens para RPG, acessem www.akatsukianime.com.br ou você pode ir até o Shopping Sogoplaza no segundo andar, loja 212, rua
2: Galvão Bueno, número 40, Liberdade, São Paulo.